0: Hallöchen, ihr Lieben da draußen an den Kopfhörern. Herzlich willkommen zur Episode. 63 des literarischen Salons. Ich kann es gar nicht fassen. 63, wir nähern uns, ich weiß nicht, Dimensionen, die... Der 69. So mein, ja Oder der 66. Oder der, <lacht> also ich also jedenfalls Dimensionen, die ich mir überhaupt niemals hätte träumen können, äh, erträumen können, als wir vor fast drei Jahren zum ersten Mal darüber gesprochen haben, lieber Christian. In der Tat. Äh, übrigens, Lieber Christian, du bist da. Christian Rabe aus Berlin, hoffentlich. Hellöchen,
1: ja. genau. Ja, ich bin... Äh, hier und da und freue mich mit dir wieder aufnehmen zu können.
0: Genau. Und ähm, ich habe ja schon wieder mal den Hinweis bekommen, dass ich nie anständig meinen Namen sage, du ja auch selten, deswegen habe ich jetzt deinen so betont. Ähm, und ich bin Karin Müller und ich sitze in Frankfurt, genau. damit ihr Bescheid
1: wisst. Genau. Und ich bin Christian Rabe, der in Berlin sitzt.
0: Genau, so ist es. Fein, ähm, fine. dann wäre das geklärt. Und jetzt ein kleiner ähm, Disclaimer für unsere Zuhörerinnen, denn ihr müsst heute sehr tapfer sein. Also die Überschrift, also. Ich muss noch mal vorausschicken, äh, auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn <lacht> sprechen wir heute über Tools, ähm, über Werkzeuge, über äh, kleine oder große aufregende und weniger aufregende Helferlein und Programme, die das AutorInnenleben leichter oder auch komplexer machen. Ähm, ich bin gespannt, was sich der liebe Christian so ausgedacht hat und ich gehe mal davon aus, deswegen rede ich jetzt mal ausnahmsweise so, wie er ohne Punkt und Komma, dass er mir nicht dazwischen kann, dass mein Gesprächsanteil am Ende dieses Satzes für diese Show dann auch erschöpft sein wird.
1: Nicht schlecht. Also ich, <lacht> muss, ich muss jetzt dazu sagen, wie immer bin ich nicht vorbereitet, weil ich mir einfach dachte, wenn ich dieses nicht bin, dann hast du vielleicht auch noch die Chance, ein bisschen mehr dazu zu sagen. Ich muss jetzt auch wieder sagen, Leute, ich will es jetzt auch tatsächlich nicht allzu technisch werden lassen. Denn äh, das ist <lacht> sicherlich für alle die, die nun nicht sich mit dem Schreiben beschäftigen, dann eher uninteressant. Aber trotzdem war das ja, ja aus der letzten äh, Aufnahme so eine spontane Idee, ja, und wie es immer so ist, wenn uns nichts Besseres einfällt, dann gehen wir auch mal spontan Ideen nach.
0: Ja, also jetzt könnte man ja eigentlich sagen: Mein Gott, wir schreiben Bücher. Ja, was braucht man da schon? Also theoretisch braucht man ein Stück Papier und einen Stift. Das ist natürlich das ist natürlich Blödsinn, weil wir brauchen, also das haben wir schon hinter uns gelassen. Also wir brauchen einen, einen Computer und ein wie auch immer geartetes Textverarbeitungsprogramm. Das sollte eigentlich reichen. Und theoretisch reicht es ja auch. Praktisch, oh nein.
1: So, nope. nicht im Ansatz, ja, ist es ist so. Also natürlich, äh, eben, es ist, es ist so, dass ähm, auch irgendwie ein, ein mit dem Computer mitgeliefertes Mini-Schreibprogramm grundsätzlich dazu geeignet wäre, um einen Text zu verfassen, ja, äh, der dann äh, später in irgendeine Form gegossen wird, ja. Passt schon. Also spätes, äh, speziell dann, wenn man ohnehin mit irgendwie einer Agentur einem Verlag oder sowas zusammenarbeitet und die irgendwelche Normseiten äh, ohnehin bloß haben wollen, pf, ja Gott, dann kannst du auch ohne legliche Formatierung äh, erstmal in die Tasten klopfen, oder?
0: Ja, aber das ist natürlich, also ja klar kann man das, aber das ist, äh, ich finde es ich unstrukturiert. Also ich denke ehrlich gesagt, inzwischen... Oder vielmehr, ich muss es anders formulieren. Ähm, mir hilft es beim, beim Schreiben und beim Denken, wenn äh, mein Manuskript schon irgendwie eine halbwegs äh, schicke Form während des Schreibprozesses hat.
1: Absolut. Also da bin ich voll ausnahmsweise mal voll deiner Meinung. Ich habe, das, ich habe es tatsächlich mal versucht, äh, mit einem Normseitenprojekt anzufangen. Ich hatte schon direkt keinen Bock mehr. Sofort. Also, auch wenn man da ja grundsätzlich sogar, also die Formatierung kursiv oder fett oder sonst was, ja auch reinsetzen könnte. Aber mich haben diese, diese Zeilen- und Spaltenmarkierungen da so angeguckt und ich dachte, ey, nee, das sieht so nach Arbeit aus. Da hast du keinen Bock ja. zu. Ja, also, es soll stimmt. ja noch ein bisschen Spaß machen. Und deswegen, ähm, ja, mache ich es dann eben tatsächlich auch lieber, dass ich von vornherein schon ja in die Bütt gehe und da irgendeine Formatierung reinbringe, auch mit den Überschriften und so. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Ich sitze manchmal minutenlang da, könnte einen Text schreiben, aber mir ist noch keine vernünftige Überschrift dafür eingefallen. Ähm, und deswegen mache ich nicht weiter. Weil, also manchmal hemmt mich das total. Es ja, das dauert dann so zwar nicht lange, aber
0: ja, irgendwie, wenn da nichts steht, das ist Mist. Äh, machst du das auch Also Das ist wirklich, das ist die Krux, wenn man einmal mit Kapitelüberschriften <lacht> ja. angefangen hat, kommt man aus der Nummer nur noch ganz schlecht wieder raus. Obwohl, ich meine, es gibt ja so viele Leute, die einfach nur äh, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel äh? 37 schreiben Absolut. und es ist in Ordnung. Ähm, aber ich kann das nicht. Ich brauche eine hm. Kapitelüberschrift und ich also ich behelfe mich dann oft, weil dieses Problem kenne ich natürlich auch äh, und dann steht dann so im Manuskript dann irgendwie in der, in der, äh, der Spalte, wo dann die ganzen Kapitelüberschriften äh, stehen, steht dann, jetzt müsste ein neues Ka also eine, eine schicke neue Kapitelüberschrift kommen oder du mich nächstes auch. Kapitel oder in diesem Kapitel muss aber jetzt eine Knüllerüberschrift rein. Solche Sachen stehen dann dabei. Und dann, dann habe ich dann manchmal, und manchmal fallen mir sofort coole Überschriften ein. Ähm, und manchmal dann aber auch erst im Laufe des Kapitels, weil ja. ich weiß ja in der Regel am Anfang des Kapitels nicht, was darin passiert. Insofern Richtig. ist es eigentlich sowieso viel besser, wenn ich die Überschrift dann erst danach schreibe, aber naja. Äh,
1: absolut. Also ich meine, da ich jetzt inzwischen ja auch ein bisschen mehr äh, plotmäßig so für mich vorab unterwegs bin, ist es oft äh, eher so, dass ich schon vorher weiß, was in diesem Kapitel alles so passieren oder nicht passieren soll. Ähm, weshalb dann auch diese diese ähm, Kapitelüberschriften durchaus ein bisschen leichter zu erstellen mhm. sind. Aber ähm, ich bin dann teilweise auch schon hingegangen und habe dieses Ding äh, drei Hashtags genannt. Einfach bloß, äh, damit ich später danach suchen kann, Ja, wo ist noch drei Hashtags im Text. Ah, da musst du noch äh, was reinschreiben, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und ja, das ist äh, tatsächlich aber, äh, bei mir ist es inzwischen so, dass ich richtig Spaß dran habe, diese Kapitelüberschriften, auf verschiedene Arten und Weisen überhaupt zu machen. Ja, ähm, ich habe es jetzt hier gerade bei den äh, Romcoms, ähm, ist es so, dass ich jetzt äh, in jedem in jedem der Bücher die ganzen Sachen irgendwie anders habe. Ja, also bei, bei Agathas Geschichte war es oft so, dass ich irgendwie so eine Einwort-Überschrift äh, mehr oder weniger äh, versucht habe. Äh, bei Marthas Geschichte ist es ja tatsächlich so, dass ich da diese, ähm, diese, diese ähm, Netspeak-Sachen äh, irgendwie Sachen so gemacht habe, also mhm. diese Akronyme, irgendwie, weil ich das total witzig fand. Und jetzt bei Sinus Geschichte, die ja äh, noch so äh, kurz vor dem Abschluss äh, ist, da ähm, ist das eher so ein bisschen ähm, kleines bisschen wie, wie ein Tagebuch Tagebucheintrag in irgendeiner Form und ich finde äh, alles irgendwie total interessant und das äh, hält mich auch so ein bisschen bei der Stange, weil ich äh, mhm. irgendwie das, dem Neuen dann quasi schon so ein bisschen entgegenfiebere auch,
0: ja. Das ist ja total witzig, weil ich habe, ähm, also so, so meistens bin ich gar nicht so konzeptionell unterwegs, sondern ähm, mache da ganz unterschiedliche Sachen. Mhm. Jetzt bei meinem letzten Projekt habe ich tatsächlich auch mich mal äh, auf Einwortüberschriften ähm, versteift und das ist, das fand ich so schwer. Ein Das Wort -Ding, ist teilweise also, echt schwer, da hast du recht, ja. Also da habe ich, und dann habe ich zum Teil dann irgendwie, äh, also bizarre Wörter dann jetzt auch äh, erfunden, <lacht> ähm, zum Beispiel so Sachen wie, okay, Katastrophenstimmung ist in Ordnung, ja, das ist mhm. ein richtiges Wort, aber Paradiesdepressionen zum Beispiel. Ja, Oder, äh, aber äh, sind Robben. richtig, aber… <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, Du, aber ich mag die, ich mag die Dinger. Also gerade ja. dann, ähm, äh, wenn, wenn, äh, wenn da noch so ein kleines bisschen ein ähm, übertragener oder metaphorischer oder wie auch immer äh, Sinn drin ist, den man möglicherweise auch erst im Nachhinein, also beim Lesen so richtig bemerkt, ach, deswegen steht diese Überschrift da. Also mhm. ich weiß jetzt nicht, ob es euch da draußen, euch anderen Leser, HörerInnen ähm, äh, auch so geht, dass ihr diese Kapitelüberschrift quasi noch so ein bisschen im Kopf habt und ähm, euch dann darüber freut, wenn diese Erkenntnis dabei kommt. Ich bin halt immer total äh, äh, ja, ich, ich könnte im Dreieck köpfen, wenn ich sowas mitkriege. Und deswegen mache ich sowas auch gerne äh, in meinen Texten selbst, dass ich eben solche Easter Eggs irgendwie äh, verstecke äh, in der Hoffnung, dass es dann eben auch äh, Leute gibt, die wie ich, die dann irgendwie finden und sich darüber freuen.
0: Ja, und wenn es dann keiner merkt, ist blöd, dann muss man dann irgendwann mal, muss man, muss man da irgendwie das äh, aufdecken. Das habe ich jetzt gerade gemacht, <lacht> weil ich so traurig war, dass mich keiner drauf angesprochen ja, hat. Ich, <lacht> ich
1: verstehe, was du
0: meinst. Ich meine, also kann ich die Geschichte kurz erzählen Aber jetzt bei dem aktuellen voll. Buch. Bei meinem vierten Schotten, der gerade raus ist, da heißen die Protagonisten Anna und Lennox. Ja? Ja. Und da hab ich, das habe ich schon konzipiert, wirklich so, als ich dieses Ganze ich vor zwei Jahren, gekommen. als ich... Ja, du wärst drauf gekommen. Ansonsten ist niemand drauf gekommen oder es hat mir keiner erzählt. Ich also ah, dachte ich mir meine Güte dann, und es geht ja auch um Musik der Lennox ist ist Musiker ja, der Stel, ja. äh, und dann habe ich mir gedacht, also muss doch jetzt in Gottes Namen irgendwann mal jemand drauf kommen. Nein, es kam keiner drauf, dann habe ich es äh, habe ich es jetzt öffentlich gemacht und also es liegt äh, tatsächlich Anna und Lennox habe ich äh, nach Annie Lennox wiederum von meiner einer meiner absoluten Lieblingsbands yeah. Mix äh, benannt. Das ist eine großartige Sängerin und Musikerin und ähm, ja, also es ist mein Tribut an Annie Lennox. Ähm, ich wollte eigentlich auch meine Protagonistin Anna, wollte ich eigentlich Annie nennen, aber das, da wollte sie nicht. Also, die, also Anna wollte nicht Annie genannt werden, deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann ist sie halt Anna. Aber Richtig. trotzdem, da hätte man doch drauf kommen können, oder?
1: Durchaus. Also sei ich bin ja sowieso so ein, so ein musikaffiner Mensch. Mir geht es ja zum Beispiel auch gerade bei den romantischen Komödien so, dass mir während ich schreibe dann immer wieder einfällt, oh, hier passt jetzt der Song dazu, weshalb ich ja dann auch ähm, quasi immer ähm, das mir aufschreibe und dann eine Spotify-Playlist dazu erstelle, äh, die irgendwie zu diesen äh, jeweiligen... Szenen dann passen würde. Zwar wissen die Leute dann meistens nicht, wenn sie es nacheinander hören, äh, welche Szene das genau wäre. Es sei denn, sie würden nun wirklich super genauso wie ich da irgendwie äh, unterwegs sein, aber ähm, zumindest sagen wir mal die Stimmung, ähm, die diese Songs dann so vermitteln, ich denke mal, die kommt dann irgendwie rüber und ich hoffe, dass es die, äh, die Leute dann auch freut, wenn sie eben das quasi als Zusatzausstattung noch bekommen.
0: Ja, das ist ja total beliebt. Ähm, Habe ich ja auch mitgekriegt. Machen ja viele Kollegen und ähm, das ist ja wohl bei in der Leserschaft auch wahnsinnig beliebt. Ich, also ich bin ja echt ein großer Musikfreund und äh, höre viel und unterschiedliche Musik, aber auf so eine Spotify-Playlist bin ich im Leben noch nicht gekommen. Aber weil ich auch, also ich höre auch nie, nie Musik beim beim Schreiben oder nur ganz selten. Insofern…
1: Da wären wir ja schon wieder äh, bei einem hm. möglichen Tool, also sprich ja. Spotify oder so, mit dem man sich ja. dann äh, quasi eine Playlist zusammenstellt, die für bestimmte ähm, Richtungen ähm, vielleicht interessant wäre, wenn du, weiß ich nicht, irgendwie so eine totale agro szene schreiben willst, dass du ein bisschen Death Metal rausholst oder so, mhm. ja, ähm, ich bin auch tatsächlich, bei mir ist es sehr unterschiedlich. Manchmal ähm, ist, ist jedes Geräusch irgendwie mir zu viel. Mm. Manchmal ist es mir vollkommen Latte, was hier gerade irgendwie passiert, weil ich total im Flow bin. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ähm, ich um mich zum Beispiel wende, wenn ich notwendigerweise irgendwie eine Geschichte eine Weile liegen lassen musste, ja, ähm, mhm. weil eben halt einfach. Ja. Und um dann irgendwie wieder reinzukommen, ist es manchmal dann tatsächlich äh, sinnvoll, wenn ich bestimmte Musik irgendwie, äh, zum Beispiel äh, die bisher aufgeschriebenen äh, Songs aus der Spotify-Geschichte, äh, äh, also aus der Playlist irgendwie schon mal laufen lasse, beziehungsweise bei dem Projekt, dessen Name nicht genannt wird, äh, dieses Projekt ist ja quasi, also fast der komplette Plot, mir hatte ich ja schon mehrfach erzählt, mm. quasi äh, gekommen äh, in, in, in die Gedanken, während ich eigentlich einem Streicherquartett zugehört habe. Und deswegen bin ich dann irgendwann mal hingegangen und habe dann äh, die Mendelssohn-Playlist äh, rausgeholt ähm, <lacht> Ja und äh, hatte dann das Gefühl, dass ich wieder so ein bisschen mehr äh, Zugang irgendwie kriege. Aber irgendwann war es
0: dann auch wieder gut. Ja, aber das finde ich total cool. Also das äh, kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Also ich erinnere mich, ich äh, hatte eine, eine Phase, jetzt schon ein paar Jahre her, da habe ich mich wirklich wahnsinnig gequillt beim Schreiben und habe dann, ähm, ja, ich weiß es nicht, es waren halt auch nicht die richtigen Geschichten, die ich da an denen ich da dran war also, oder keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall, das war irgendwie alles immer ziemlich qualvoll und mühsam und da habe ich mich tatsächlich auch mit Musik ähm, so ein bisschen über Wasser gehalten. Und habe mir dann äh, immer so passende Songs oder ähm, Alben angehört, die mich in eine gewisse Stimmung bringen mhm. sollten. Und das hat dann schon ganz gut funktioniert. Also das ähm, war, weiß auch nicht. Also ich habe das, das, das war dann so eine schöne Krücke. <lacht> Aber inzwischen, keine Ahnung. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gemacht, wahrscheinlich weil... Weiß ich weiß es nicht.
1: Aber weißt du, das ist ja genau das Schöne an einem Tool. Ähm, also an einem guten Tool, dass man es dann verwendet, wenn man es braucht, es aber eben entweder, sagen wir mal, die 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 Möglichkeiten dieses Tools nicht ausschöpft und einfach es nur, wie zum Beispiel zum Schreiben, benutzt. Mhm. Ähm, äh, ja, genauso, also dass man sich nicht, sagen wir mal, das eigene Leben und Streben und Schreiben danach orientieren muss, wie dieses Tool gerade funktioniert, äh, sondern andersrum, dass es einem hilft in irgendeiner Form.
0: Ja, das ist ja überhaupt so mein Riesenproblem. Ich bin ja durchaus auch sehr tool -affin. Also ich kaufe mir ja ständig Oh, ey, hör Tools auf! Hör oder, auf! Als ich
1: ich habe ich hab mal im Nachhinein, also so als quasi Retrospektive des Jahres 2021, mir mal so überlegt, was, bei welchen Tools ich überhaupt überall zugeschlagen habe und dachte mir, ey, Leute vor, vor ein paar Jahren wäre ich nicht im Leben auf die Idee gekommen, so viel Geld für irgendwelche Programme auszugeben. Wow. Ja. ja.
0: Ja, also und ich nutze wirklich nur eine Handvoll davon. Das ist das gleiche gilt auch, also ich habe ja auch ganz viele so Online-Kurse äh, mhm. belegt und auch viel Geld dafür ausgegeben. Und die sind auch alle total toll. Und es äh, ist sehr gut, dass ich irgendwie äh, lebenslang Zugriff drauf habe. Ähm, das werde ich auch brauchen.
1: <lacht> <lacht> Weil du erst in 20 Jahren wieder mal dran denken wirst.
0: <lacht> Vielleicht. Also es ist wirklich, es ist echt dramatisch. Und das Schlimme ist, es ist ja leider nicht mit dem Erwerb eines Werkzeuges oder eines Kurses getan. Ja? Das wäre ja super schön, wenn man einfach nur Geld ausgeben müsste für ja. irgendwie ein Produkt X und dann würde die Arbeit nicht unbedingt von alleine gehen, aber man hätte zum Beispiel diesen Erkenntnisgewinn schon oder man ja. könnte das einfach so genau umsetzen oder es wäre diese Erleichterung schon da. So ist es ja leider nicht. Man muss sich nee. ja trotzdem damit auseinandersetzen und man muss diese Werkzeuge auch Anwenden. Ja, so also das, ist, würde nur,
1: das würde nur in einer voll digitalisierten Welt funktionieren, dass man sich ja. diese Erkenntnisse, die man bezahlt hat, quasi einfach hochladen kann. und
0: Ja, jo. das wäre toll. Ja, da wäre ich, wär ich, wär ich sehr dankbar dafür, wenn es da so ein Interface gäbe, wo ich das einfach nur dann bei mir irgendwie so ein Update machen Und dann, das fände ich so toll.
1: Aber ich glaube, also, ich glaube, trotz alledem, das echtes Lernen, ähm, doch noch ein bisschen, also für uns ähm, ja, doch äh, eher fleischliche, analoge Körper ähm, dann doch besser ist. Also auch nachhaltiger. Also, äh, also nachhaltig wirklich im Sinne von, das hält länger an. Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, sowas, was dir mal schnell ins Gehirn gezaubert wurde, ähm, dass das ähm, quasi in dem Moment zwar da wäre, aber wenn du es dann nicht sofort irgendwie anwenden kannst aus Gründen, ja, oft ist es ja so dass du denkst, ha, das müsste ich schon mal wissen, dann schlaust du dich auf, aber kannst es nicht sofort anwenden und ja, dann ist es ähm,
0: vorbei ja Naja, ich war schon, aber ist es ist trotzdem, es ist einfach mühsam also insofern, die tollsten Tools bringen einem nichts, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und wenn man sie nicht anwendet
1: Genau, ähm, richtig, ja. also ja, erzähl bitte, entschuldige
0: Nö, nee, ich wollte jetzt, ich wollte dich nur fragen, was denn jetzt mal so in deinem, in deinem Schreiberalltag deine, deine, deine Lieblingstools sind. Also,
1: ich meine, wollen wir jetzt
0: mal konkreter werden, weil ja, wir natürlich, haben aber jetzt ein bisschen so, nur wieder gelabert und noch nichts gesagt.
1: Ja, aber ich glaube, wir, die anderen freuen sich darüber, die uns zuhören dürfen oder müssen oder wollen, dass wir eben nicht nur ständig uns in technischen Spezifikationen ergehen. Ja, natürlich. Also wir haben es schon relativ häufig erzählt und dementsprechend gehe ich davon aus, dass du da mit mir auf einer Wellenlänge bist. Ich bin ein Papyrus-Fan, ähm, weil ich habe mehrere Möglichkeiten zum Schreiben ähm, äh, äh, am Start hier in meinen, ähm, äh, in meinen äh, Computermöglichkeiten sozusagen. Aber nichts unterstützt mich bei diesem reinen Schreibprozess inklusive dem Plotten äh, so gut, also zumindest für meine Begriffe wie Papyrus.
0: Ja, ja, das würde ich unterschreiben. Ich habe gerade so ein bisschen äh, ein, ein Hähnchen zu rupfen mit Papyrus, weil okay. ich jetzt, äh, also konkret hier mit meiner mit meiner Podcast- Datei, weil ich habe jetzt inzwischen, also auch zum Beispiel hier für unseren Podcast, für die Show Notes habe ich jetzt ein neues Papyrus-Dokument angelegt. Oha. Und damit es also alles schön übersichtlich ist, und dann, weil ich habe das die ansonsten dann immer irgendwie in, in andere Dokumenten dann drin gehabt und dann irgendwie sind die so groß gewesen, ich habe dann nichts mehr gefunden. Also Long story short, ich habe jetzt auch für den Podcast ein eigenes Papyrus-Dokument und jede Episode bekommt sozusagen ein eigenes Kapitelchen. Das oh. ist also wunderbar übersichtlich und es wäre ganz großartig, wenn ähm, wenn das jetzt mit diesen Backups klappen würde. Weil es Aha. gibt eben auch dieses diese schöne Möglichkeit, dass man dann automatische Sicherungskopien immer machen kann bei Papyrus. Das weißt du ja sicherlich auch, mhm, die dann irgendwie alle fünf Minuten gibt es dann eine Sicherung. Und ähm, das habe ich eingestellt und äh, dann heißt es dann wirklich jedes Mal, wenn ich das Ding öffne oder auch mittendrin, wenn ich schreibe, ja, der Backup-Pfad ist falsch. Und dann habe ich wirklich den Backup-Pfad schon x-mal ähm, neu angelegt und äh, immer wieder. Und das hatte ich jetzt in den letzten paar, naja, zwei, drei Wochen, weil ich eben auch für meine Social-Media-Texte ab äh, Januar 2022 ein neues Dokument angelegt habe. und für für meine um Blogposts, ein neues Dokument, also lauter solche Sachen und jedes Mal habe ich dieses Geschiss mit den Backups. Und immer, wenn ich dann kurz vom kompletten Ausrasten bin, weil ich zum zehnten Mal oder sowas dann neu eingegeben habe ähm, und wirklich kurz davor bin, dass mir hier wirklich die Hutschnur platzt und äh, Dampf aus den Ohren und aus der Nase springt, ähm, dann geht es plötzlich. Aber ich meine, ich weiß nicht, warum ich es zehnmal machen muss.
1: Ja, Das ist echt eine gute Frage. Also ich muss jetzt dazu sagen, toi 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 und ich hoffe, dass jetzt nicht plötzlich ähm, da irgendwelches mieses IT-Karma auch auf mich äh, fällt. Mir ist das bisher noch nicht passiert. Allerdings ähm, werde ich mal, äh, es gibt ja da unter den ganzen Leuten, die ein bisschen tiefer da bei, bei, bei Papyrus drinstecken, ähm, auch am Testen sind und so, äh, ja noch das eine oder andere Forum, da werde ich mal reingucken äh, und dir mal eine Info geben, ob es da vielleicht irgendwie so einen bekannten Fehler in Anführungsstrichen mhm. gibt äh, und einen Workaround dafür, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, äh, mhm. das werde ich mir mal aufschreiben und dann I keep you informed sozusagen.
0: Das wäre super. Ich habe übrigens die allerneueste Version, weil da bin, das, das ist das nächste Thema. Wir sind ja dann super Geeks. Es muss ja immer die neueste Version sein. Ne? Ja, also, also
1: unter ich, dem machen wir es nicht.
0: Nee, ich glaube, ich habe bei Papyrus habe ich, ich weiß es nicht, ich nutze es jetzt seit, ich glaube, 2015 mhm. und ich habe mir ich glaube, ich habe mir jedes Update gekauft. Ja. Jedes.
1: Ja, es, also ich muss auch wirklich sagen, dass diese, gerade die letzten sprünge die sind wirklich echt Hammer. Ja.
0: Ja. ja, ja, die waren wirklich großartig. Also Und naja, ich hoffe, also, dass da
1: noch einiges kommt.
0: Ja, aber jetzt erstmal, äh, ich, ich, ja okay, also ich habe hab im Moment keine Vorstellung, was da noch kommen könnte. Das heißt, ich hätte schon ein paar Vorstellungen, aber naja, egal. Ähm, Papyrus ist jedenfalls toll und wenn, die das, wenn ich das mit den Backups in den Griff kriege, ist es sogar ganz großartig. Dann ja. habe ich im Moment keine, keine weiteren Wünsche bei Papyrus.
1: Das ist richtig. Und du hattest mich ja noch nach weiteren äh, Tools für den Schreiballtag äh, gefragt. Und ja. da muss ich tatsächlich sagen, ähm, bin ich Papyrus jetzt auch äh, abspenstig geworden sozusagen. Allerdings nur im Bereich für alle das, was nach der Fertigstellung des Manuskripts kommt. Denn mhm. ähm, durch Zufall bin ich... Ähm, ich kannte dieses Tool vorher schon vom Namen, äh, hatte auch schon einmal reingeguckt, aber da hat es mich noch nicht so richtig mitgenommen. Jetzt hat das Ding aber ein Update bekommen und ich bin so verliebt. Ähm, uh, jetzt tut es gerade auf deiner Seite. Was? Ich weiß es. nicht, du machst gerade irgendwas, ähm, so rennst du rum. Mal, ich,
0: nein, 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 hm? ich habe mich nur mal ganz kurz bewegt. Also äh, okay. ich habe mich in eine Richtung gestreckt, weil ich irgendwie auch ein Tool äh, mir gegriffen habe. Aber äh, ah, ja. okay. Ist nee,
1: jetzt alles also, wieder gut. Äh, ja, jetzt ist alles wieder gut. Das war tatsächlich, man, man merkte irgendwie so eine, eine gewisse äh, Bewegung. Äh, plötzlich warst du weg und stattdessen ein Netzbrummen da. Was ich oh. noch aus den alten Zeiten kenne, wo ich das Setup benutzt, auch benutzt habe, was du. Ja, noch benutzt mit diesem äh, Mixer äh, und, und dem Kopfhörer. Mhm. Ähm, ja, und da hatte ich ja, wie ihr irgendwann mal auf einem Bild ja sehen konntet, mich permanent immer verkabelt, damit ich eben nicht dieses Netzbrummen produziere. Aber egal. Äh, was ich gerade im Begriff war zu sagen, ja, ich werde äh, für den äh, quasi äh, Nachbereitungsprozess äh, bin ich jetzt Papyrus abspenstig geworden, weil dieses Tool dessen name ich noch nicht genannt habe das heißt vellum ähm, und ist leider nur also für mich ja unproblematisch aber leider nur für mac user ähm, zu haben und es ist so geil also wirklich ähm, ich, äh, ich, ich würde am liebsten fast nur noch buchsatz machen weil das macht so einen spaß damit ja und was ich einfach noch cool finde, also völlig mal abgesehen davon mit diesen Gestaltungsmöglichkeiten, die du in diesem Ding hast, du hast auch noch die Sache, dass du quasi einen Text da drin hast und du drückst auf einen Knopf und hast dieses E-Book, jenes E-Book, welches E-Book, den richtigen Printsatz ähm, und äh, alles auf einen Knopfdruck und wenn du quasi irgendwo im Text ein Wort ändern musst oder einen Absatz rausschmeißen oder einen, mhm. der weggefallen war, wieder reinsetzen musst, drückst du wiederum auf den Knopf und hast wieder die aktuellen Dateien. Und das ist so ein Pain in the Ass, äh, den ich tatsächlich, also vielleicht ist es mal wieder so, ich habe Papyrus nur noch nicht richtig benutzt, aber das war so dass ich bisher immer hingegangen bin, ich habe diesen Text und habe den einen dann quasi für das E-Book benutzt, den Originalen und dann noch mal eine Kopie erstellt, um daraus dann dieses fertige Printformat zu machen.
0: Mm.
1: Äh, und das bedeutete, äh, dass ich ja immer dann gucken muss, wo ist es denn jetzt hier und wo ist es da in diesem Dokument? Und dann äh, waren dadurch plötzlich wieder irgendwelche Sachen verrutscht und so. Und ja, also das andere funktioniert da Leider und jetzt zu meinem Glück, weil ich es mir ja besorgt habe, besser. Und ich bin total... Ähm zufrieden ähm, und freue mich schon auf das erste Werk, was ich damit dann ans Netz bringen werde, was der fantastische Montag sein wird. Nämlich äh, das, was ich ja im letzten schon mal so gesagt habe, ähm, wo ja auch das Cover schon mal äh, in den Shownotes ähm, glaube ich vorhanden war. Und ja, 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 also aktuell sind wir da so in der Endfertigung äh, der Datei und ich habe das da alles schon so eingestellt. Und Leute, kauft euch dieses Buch, kann ich jetzt wirklich nur sagen. Es ist so schön. Ja, schon alleine deswegen. Also sowohl das E-Book als auch ähm, die printversion. Nun gut.
0: Ich bin gespannt. Wann ist es denn endlich zu haben? Wann ist es zu haben? Ja,
1: wir müssen jetzt, also äh, es muss noch eine äh, der vier Personen äh, durch ihren Korrektoratsdurchgang gehen. Äh, und dann ähm, geht es im Prinzip bloß noch darum, äh, irgendwelche Endnoten oder äh, äh, Verlinkungen von äh, irgendwelchen Sachen da reinzusetzen. Und dann kann ich im Prinzip auf den Knopf drücken, der diese bewussten Dateien produziert. Und danach ist es bloß noch eine Frage von, von hochladen und warten, bis die Shops es übernehmen.
0: Sehr gut. Also ich bin gespannt dann. Wir werden, wir werden euch berichten, wenn es dann endlich zu haben ist, damit, damit ihr es dann auch sofort kaufen könnt natürlich. Absolut, absolut. Ja, Ja, ja mit dem Velum, also da bin ich natürlich als äh, PC-User bin ich ja ein bisschen gearscht. Ähm, ich habe allerdings, ähm, also ich nutze dieses Tool quasi indirekt, auch schon seit Jahren, indem ich einfach ähm, Menschen dafür bezahle, <lacht> dass, sie, dass sie mir meinen Buchsatz damit machen. Aber es ist ja schön, wenn, wenn du da so, so einen Spaß dran hast, Christian, dann kannst du das einfach zukünftig für mich für lau machen. Sie das schon das. <lacht> <lacht> Na, aber ich habe jetzt tatsächlich auch äh, ein, ein neues Tool äh, da entdeckt und das heißt Atticus, oder mhm. Atticus, ähm, das äh, soll, äh, hat den Anspruch, besser sogar als Vellum zu sein und noch benutzerfreundlicher und günstiger und auch äh, für den PC und so weiter. Und natürlich habe ich mir bereits die Beta-Version gekauft. Ähm, die sind immer noch, es äh, ist, ist noch nicht hundertprozentig ausgereift, allerdings schon ähm, auch sehr, sehr cool. Also man hat da tolle Templates, man kann wirklich tolle, großartige Sachen machen damit und ähm, ja, mal sehen. Also insofern werde ich jetzt sicherlich auch mal ähm, bei, bei einer der nächsten Gelegenheiten mal äh, das ausprobieren mhm. und schauen, äh, ob ich da was Vernünftiges hinkriege. Mit, Sehr cool, da freue, ich mich, ja. da
1: freue ich mich schon drauf. Ähm, musst du mir Bescheid sagen, dann äh, werde ich direkt äh, mal zugreifen.
0: Ja, und ähm, wenn, wenn ich daran scheitere, dann werde ich mich vertrauensvoll an dich wenden und dann Yay. weiß ich ja <lacht> genau <lacht> Ja, also das ist eben auch äh, so, eine, so eine Geschichte, da kann man da kann man einfach auch, das ist auch ein schönes Spielzeug, wenn man da so ein bisschen rumfummeln kann und ja. sieht so aus mhm. und mache ich da noch ein, ein Hintergrundbild ja, rein höchstens. oder mache ich einen Schmuckbuchstaben oder ja. hast du nicht gesehen und ähm, ja, solche Sachen
1: Genau, und ich muss mal wirklich sagen, ähm, das haben unsere LeserInnen auch verdient. Weißt du, wenn die Möglichkeit ja. besteht, dann ähm, äh, und man in der Lage ist, dieses Geld natürlich erstmal in die Hand zu nehmen, um sich das zu besorgen, ähm, dann ähm, sollte man das auch auf jeden Fall so benutzen, weil ich finde, ein schön gestaltetes äh, Innenleben äh, gehört auch zum LeserErlebnis dazu. Mhm. Ihr da draußen, ihr dürft Fall. mir äh, dürft mich gerne eines Besseren belehren, äh, indem ihr uns vielleicht einfach mal schreibt, äh, ist mir doch egal, ich will bloß den Text und alles andere interessiert mich nicht oder ja, auf jeden Fall bitte mit Bildern und allem drum und dran, ähm, das würde mich durchaus interessieren.
0: Ja, das würde mich auch interessieren, aber da bin ich mir relativ sicher. Die meisten würden sagen, es kommt auf den Inhalt an, aber äh, unterm Strich äh, finden es dann natürlich auch irgendwie alle ziemlich cool, wenn es dann auch hübsch aussieht. Mm. Wir, wir haben es doch alle gerne ein bisschen hübscher auch. Das also ist doch, ist doch auch schön. Also warum soll man es sich eben nicht nett machen, wenn wenn es auch geht?
1: Ja, da hast du aber absolut recht.
0: Ja. ja. Ähm, brauchst du sonst noch was zum, zum Schreiben oder zum Bücherproduzieren als, als Tool oder war es das dann? Ich
1: bin jetzt gerade so am Überlegen, aber ich wüsste jetzt nichts. Ja, nun gut. Also es ist auch noch ähm, so, dass ich zum Beispiel das, ähm, das Cover für, äh, für den Fantastischen Montag ja selbst gemacht habe. Üblicherweise ähm, habe ich ja Cover Designerinnen am Start. Aber nun gerade für ein solches äh, ja doch eher Low-Cost-Modell, ähm, wo wir gar nicht wissen, äh, wird da jemals jemand irgendwas von kaufen ähm, und so weiter und so fort. Und für diesen ersten Versuch mit dieser Anthologie äh, wollten wir jetzt nur nicht äh, ord, äh, ja, äh, Unsum an Geld äh, für einen Cover-Designer oder eine Designerin äh, in die Hand nehmen. Äh, und deswegen äh, bin ich da hingegangen und habe einfach mal so ein bisschen äh, zu, ja, mir so ein bisschen Sachen zurechtgestutzt und da kam mir, sagen wir mal, ein Tool, wenn man es mal so will, das ist ein Zugang zu äh, einem äh, na, Stockfoto äh, und Vektor äh, äh, Plattform, ähm, die ich auch eben über so, so ein Sonderangebotsdingsbums äh, da äh, geschossen habe, wo ich jetzt einfach mal sagen kann, okay, die 300 Teile, äh, die du da jetzt hast, die kriegst du so schnell nicht weg, dann kann Kannst du dir auch einfach mal eben hier und da und dort noch ein Vektor und ein Foto und so besorgen und dann selber ein bisschen basteln. Und meine Bastelei, die ich dann mit wiederum einem Tool, nämlich Pixelmater, gemacht habe, die gefällt mir echt ganz gut. Ja, und mhm. das ist tatsächlich auch etwas, also wenn man so ein kleines bisschen, ähm, ja, nicht vollkommen, ähm, äh, ja, wie soll man jetzt sagen, nicht unbeleckt, sondern, also es gibt ja Leute, die haben, weiß ich nicht, kein Gefühl für Musik. Die können nicht singen, die, die hören, die tönen, also die wissen nicht, wie sie einen Ton singen müssten, damit er zu diesem Ton da passt oder so. Es gibt Leute, die, die haben kein, kein Verständnis für irgendwelche Farben oder die wüssten nicht, wie man sich zu Musik, weiß ich nicht, in bestimmten Tanzschritten bewegt und solche Sachen. Und wenn man jetzt nun dieses im Bereich Grafikdesign oder so nicht vollkommen vermissen lässt, ja, gibt's, ist ja auch nicht schlimm, hm. dann kann man mit solchen Sachen wie Pixelmator oder Photoshop oder Gimp, was jetzt die Freeware-Variante ist, ähm, super Ergebnisse erzielen. Ja, und da habe ich auch viel Spaß dran gehabt, tatsächlich eben diese diese verschiedenen Elemente, die ich mir da zusammengeholt habe aus Vektoren und Fotos und Tasten nicht gesehen, dann da so reinzusetzen, um ein durchaus ansprechendes Cover einzukriegen.
0: Ja, sehr gut. Also ich habe das, ähm, ich, ich, kann ja, ich kann ja weder singen noch irgendwie vernünftige Tanzschritte noch sonst was und ich kann auch keine Grafiken, deswegen, äh, das, das, ich, ich, ich lagere sowas immer aus. Also ich habe auch keine Zeit dazu, und, ähm, aber ich finde es toll, wenn man, wenn man das macht. Also muss ich wirklich sagen, ähm, wenn man da Spaß dran hat und das kann, ähm, finde ich das super. Aber ja. ich bin da leider ich bin da leider Du, äh,
1: kann, ich, kann ich nachvollziehen. Äh, üblicherweise äh, sollten wir uns ja auch mit Schreiben beschäftigen, aber manchmal ist für mich das sowas wie äh, die ähm, eine halbwegs sinnvolle ähm, Weise von Prokrastination. Ja? Ich beschäftige mich irgendwie schon noch mit den Geschichten, äh, auch wenn ich gerade nicht dran schreibe.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also aber für mich ist es dann, also ich mache ja, äh, also mein meine, mein, mein künstlerischer Output ist tatsächlich mit der, äh, mit dem Erstellen meiner äh, Social Media Posts und der Optik dafür äh, dann auch ausgereizt. Also da bin ich, äh, das reicht mir dann auch. Also da nutze ich tatsächlich auch irgendwie äh, so Stockfotos und alles mögliche und ähm, habe da auch ein paar äh, kleine Design-Tools, aber… Ähm, was nutzt du da? Ähm, also die unterschiedlichsten Sachen. Ich nutze vorwiegend eines, das heißt äh, Stencil, also wie Pencil okay. und oh. nur mit ST davor. Mhm. Das ist äh, total cool, da kann man ähm, sehr schöne Sachen machen. Kann man nicht alles machen, ähm, aber fast alles. Und äh, dann nutze ich auch Ken, also das war ein, so ein Bezahlprogramm. Äh, das ist, kostet, glaube ich, nicht viel, aber so ein bisschen. Und dann benutze ich ähm, in manchen Fällen... Die Gratis-Version von, von Canva, mhm. das ist ja. auch so ein Online-Ding. Richtig. Und äh, dann habe ich noch eins, das ist allerdings sehr cool, das ist äh, so speziell auf Autorenbedürfnisse zugeschnitten, das heißt eine Book Brush. Da Aha, kann man okay. theoretisch auch coole Cover machen. Ähm, also ich nicht, aber andere <lacht> Menschen. <lacht> Und man kann ähm, äh, auch, also da sind auch ganz viele so, 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 äh, so, so Buchtemplates drinnen, ja dass man da äh, so Mockups mhm. machen kann irgendwie. Ah, ja, ja, ja. Das muss, da muss man nur sagen, eine Grafik hochladen und dann ähm, wird das Buch so in quasi schon in, in so, so, so fertigen Grafiken und sowas, also was weiß ich, in irgendwelche Settings dann eingebaut. Das ist ja. dann ganz cool. Und ähm, das heißt eben Book Brush, das ist auch sehr cool. Und ähm, das war's, glaube ich. Ah ja, siehst du,
1: also auf Canva bin ich jetzt letztendlich ähm, auch durch unseren fantastischen Montag ähm, und auch durch die OBM natürlich <lacht> äh, nochmal gestoßen worden und ja, also für den Montag haben wir uns da tatsächlich so ein Team angelegt, ähm, wo wir äh, mit immer mehr oder weniger festen äh, Templates auch arbeiten. Und dann da einfach bloß für den jeweiligen Montag eben so kurze Schnipsel reinmachen, um das dann möglichst schnell auch äh, jeweils an dem Montag immer gepostet zu bekommen. Mhm. Ähm, und äh, ich benutze außerdem auch noch ähm, ein anderes Tool. Allerdings lasse ich das momentan relativ sträflich liegen, weil ich bin ja jetzt gerade Social Media mäßig auch so gar nicht unterwegs. Und dafür bewundere ich dich einfach mal, wie konsequent du da dran bleibst und und wie schöne Sachen du da immer so am Start hast. Äh, und sagen wir mal, ich kann dir ja auch dafür danken, dass du mir eben den Zugang zu eben diesem Tool damals auch ähm, mehr oder weniger nicht ermöglicht hast, aber überhaupt die Idee gegeben hast, mhm. nämlich Promo Republic. Äh, und das ist ja eben einerseits eben auch wieder ein prima Tool, wenn man Social Media mäßig irgendwie ein bisschen strukturierter unterwegs sein möchte, indem man Beiträge im Voraus plant und die dann ja. auch schon äh, plattformübergreifend äh, irgendwie dann posten kann und diese, dieses Tool hat ja ebenfalls einen solchen ähm, äh, Generator ähm, für bestimmte ähm, äh, Grafiken irgendwie am Start, der auch ähnlich wie Canva ähm, ziemlich gut anpassbar ist und äh, mit dem arbeite ich auch sehr gerne, wenn ich denn mal damit arbeite.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch ein Weilchen gemacht. Also ich nutze es jetzt inzwischen hauptsächlich nur noch zum Planen, mhm. äh, weil ich zum Beispiel mit Stencil einfach lieber arbeite, weil mhm. da kann man noch irgendwie hübschere Grafiken machen, ah, ja, okay. ich finde. Ähm, aber äh, das ist äh, trotzdem, das funktioniert natürlich bei äh, Promo Promo Republic auch äh, sehr, sehr gut. Ich habe noch ein weiteres ähm, Planungstool am Start, äh, weil man auch mit Promo Republic so ein paar Sachen funktionieren, dann eben nur so ein bisschen hakelig. Oder ja, ja. eben nur so irgendwie mit Krücken. Da habe ich jetzt noch ein weiteres, das ist äh, Social Bee, heißt es. Mhm. Ähm, da kann man, was ich total cool finde, kann man zum Beispiel auch äh, an, an die Schrift so ein bisschen ändern, also Kursiv und Fett setzen. Ach, das, das kann man okay. ja, ja genau. Das, find, das ist dann schon manchmal ganz cool. Ähm, um herauszustechen, auf jeden
1: Fall, ja, da hast du recht.
0: Ja, genau. Und das, da funktionieren so ein paar andere Sachen nicht so gut. Und dann manchmal auch zum Vorausplanen äh, ist dann einfach ganz, ganz simpel der, der Facebook-Creator mhm. auch ganz praktisch, da kann man auch für, für Instagram und sowas achso, da kannst planen. du für Instagram auch oh, mhm. ah, ja. na naja, klar, gehört ja, ja, ja zusammen,
1: also insofern äh, macht das natürlich durchaus Sinn, ah ja, interessant genau. ja, vielleicht äh, kriege ich es auch irgendwann mal wieder auf die Reihe äh, wieder ein bisschen mehr ein äh, da zu starten und in diesem Zusammenhang würde mich auch mal wieder ein bisschen Input von euch lieben da draußen interessieren Passiert. Habt ihr nach wie vor Bock auf, ähm, sagen wir mal, lustige, inspirierende, ähm, ja, ähm, äh, Posts, die einfach eben möglichst regelmäßig kommen ähm, oder äh, interessieren euch tatsächlich nur mehr oder weniger na, harte oder lustige äh, oder interessante Fakten über ähm, ja, uns Schreibende selbst. Ja, also, dass es also nicht darum geht, jetzt nochmal wieder sich irgendein schickes Zitat rauszusuchen und das nochmal äh, irgendwo ähm, nett aufzubereiten, sondern einfach nur, nee, ich will eigentlich nur was über euch wissen. Das würde mich auch sehr interessieren.
0: Das kann ich dir auch beantworten. Über uns ist relativ uninteressant, es sei denn, du machst irgendwie coole Fotos von dir rein. Ansonsten laufen äh, äh, am besten irgendwelche hübsche Bilder, die man einfach stumpf teilt von irgendwelchen talentierten Fotografen, die äh, äh, schottische Landschaftsfotos oder Dörfer machen. Das ah, ist, super.
1: Okay, Na dann oder weiß ich Bescheid. Wale,
0: Wale sind auch okay. Also Wale, aber äh, Wale sind nicht so beliebt wie, äh, wie, 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 wie schottische Dörfer. Das denke ich mir auch immer. Jedes Mal, ich breche mir dann mordsmäßig was ab und mache mir Gedanken irgendwie über informative und lustige und sonstige Posts und wenn ich dann mal so überhaupt keine Zeit habe und dann einfach nur irgendwie ein Repost mache von irgendwie im hübschen Bild, ähm, Bombe.
1: Ach siehste, du und wo du gerade ja. von Wahlen sprichst, ich ja. habe eine Information für dich. In Sinus Geschichte wird definitiv ein Wahl vorkommen.
0: Oh mein Gott, Halleluja! Ich wusste, dass sie nur mein Freund wird.
1: Aber du wirst dich noch wundern.
0: Okay. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber ja, ja, na ich bin gespannt. Bei der Szene also. war
1: ich gerade vor kurzem und ja, naja,
0: ja, hm. Hm. Ähm, ja Sei ich bin zu
1: ja definitiv. Absolut. Ja. Ich mag ja Wale grundsätzlich auch, wenn ich auch nicht so ein, so ein, so ein super Fan bin ähm, wie du. Aber ich finde ähm, diese Tiere auch sehr interessant. Ja, Und nicht nur, weil es möglicherweise verkappte Außerirdische sind.
0: Was heißt möglicherweise? Ich glaube, das ist ja Erkenntnis. Also genau,
1: also zumindest wenn es, oh verdammt, ich habe jetzt, ich muss, dazu, äh, richtig, ich, muss, ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich ziemlich von, äh, von deiner Geschichte jetzt abgekommen bin, aus zwei Gründen. Punkt eins. Oh, also wie, das ja, klingt, ja, ja.
0: wie das klingt, wie das klingt. Ja, okay. ja
1: sorry, es, es tut mir oh. wirklich leid, aber Punkt eins äh, ist es so, äh, dass ich ja hier so ein so äh, Buch mir leider... Äh, vorgenommen habe, was irgendwie durchgelesen werden will. Und Punkt 2 so. mhm. habe ich festgestellt, dass völlig hinterrücks und ohne ähm, mein Wissen ähm, der Krimi bereits als Hörbuch äh, erhältlich ist. Und also mein Krimi. Mhm. Und ich habe ihn jetzt äh, durchgehört innerhalb von wenige Tagen, aber da war kaum Zeit für irgendwas anderes und du hättest mich echt dabei sehen sollen. Also ich habe äh, abwechselnd mit Gänsehaut und mit einem breiten Grinsen rumgesessen, weil die beiden Sprecher, auch wenn es tatsächlich gar nicht die sind, äh, die ich ursprünglich mal im Kopf hatte, Mhm. Aber das ist natürlich wieder so eine Sache, wenn du dein Werk äh, an einen Verlag in welcher Form eben auch gibst, äh, musst mhm. du im Zweifelsfall eben auch mit spontanen Änderungen rechnen und die Bienen die hatten offensichtlich keine Zeit, weshalb ähm, ich also stattdessen jetzt zwei andere Sprecher äh, am Start habe, nämlich Max Hoffmann und Kevin Kasper und die beiden, die machen das so geil. Ich höre es mhm. jetzt gerade zum zweiten Mal ähm, und ich hab's mir ernsthaft. Ich habe mir das Buch gekauft, also das Hörbuch. Ich habe ein Audible-Guthaben <lacht> dafür verwendet, weil ich es einfach haben wollte. Ja, ja. ich mache das auch Und es immer. Ist so, idiotisch. Es ist so <lacht> klasse. Ähm, also Leute, ich kann wirklich bloß sagen, hört rein. Es gibt es natürlich auch bei Spotify. Ähm, und dementsprechend wäre ja dem Reinhören ähm, äh, überhaupt kein, kein, äh, äh, keine Grenze gesetzt. Ich könnte zum Beispiel euch für die Shownotes auch ähm, einen Spotify-Link zu der von mir erstellten Playlist daraus ähm, dalassen. Weil nur in Playlists ist man ja in der Lage ähm, nicht, ähm, na, äh, also ist man ja in der Lage, dieses, dieses, äh, diese zufällige Wiedergabe von Hörbüchern auszuschalten. Ja. Ähm, und da ich die öffentlich gemacht habe, äh, würde ich die dir dann mal zur Verfügung stellen. Dann Unbedingt. kannst du, äh, richtig, dann kannst du die äh, da einfach in die Shownotes mitpacken, weil ich, äh, ich finde wirklich. Ich habe das jetzt auch schon meinen, meinen Kindern irgendwie mal rübergegeben, die hatte ich ja von Anfang dieser Geschichte auch mal so ein bisschen mit ins Boot genommen, weil ich von denen wissen wollte, wie sie so diese Herangehensweise finden und meine Tochter schrieb gleich schon so nach dem Motto, boah ist das geil, Ja, die, diese Stimme Ja und ja, also muss ich wirklich sagen. Richtig, Ach, ja, ich, ich komme so ins, ins Schwärmen, weil ja, naja, ist so, aber dementsprechend bin ich leider momentan ein bisschen im Rückstand mit ähm, Wandre, nee, Moment. Lausche den Klängen deiner Seele, genau.
0: Gibt es übrigens ja auch als Hörbuch, kannst du inzwischen auch hören, musst du nicht mehr hören. Ja, ich
1: weiß, ich weiß, müsste ich
0: dann einfach mal machen. Müsstest du dann noch nochmal ein Audible-Abo-Guthaben opfern oder es auch auf Spotify hören? Du kannst es auch auf Spotify hören. Ich habe allerdings, ich habe aber keine Playlist gemacht. Ja gut, die kann man ja auch selber machen. Das ist ja kein Problem. Aber es gibt es eben auch auf Spotify, also kannst du auch da. Coole Sache. Ja. Also ähm. spontan
1: würde ich sagen, um äh, unsere Hörerinnen jetzt nicht mit Tools, die... Sonst noch alles so gäbe, die aber mit dem direkten Schreiben und so allem, was da so unmittelbar dran hängt, gar nichts zu tun haben, äh, nicht zu überfrachten äh, und vielleicht auch die Stunde jetzt nicht zu überreizen, weil wir ja beide noch was am Start haben, würde ich jetzt einfach mal sagen, Bühne frei für Karin ähm, und äh, halt mal die Schnauze ausnahmsweise.
0: Ja, ich hab, eigentlich habe ich mir gedacht, ich mache ein äh, Buchblind-Date raus, aber das ist albern, weil äh, sobald ich da irgendwie nur Andeutungen mache, weiß es sowieso jeder, was es ist. Das heißt, ich erzähle dir einfach, was ich gerade lese, schrägstrich höre, denn ähm, ich habe im Moment auch ein Hörbuch am Start und das ist äh, der äh, mutmaßlich letzte Teil, äh, frisch einigermaßen frisch erschienen von der Outlander-Saga, nämlich Diana Gableton, äh, die Bienen. Es äh, ist halt, warte mal, wie heißt es jetzt? Jetzt äh, bin ich hier äh, da, 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 das Schwärmen von tausend Bienen heißt es auf Deutsch oder äh, Go tell the bees that I'm gone. Und ich äh, höre die englische Version, äh, die Hörbuchversion wieder gesprochen von der von mir schon auch ungefähr ein Dutzend Mal hier an dieser Stelle erwähnten <lacht> und beschwärmten Davina Porter, weil die einfach so sensationell und großartig ist. Und ähm, ja, da bin ich jetzt inzwischen so, habe das erste Drittel durch und äh, das ist echt schon eine tapfere Hörzeit gewesen, weil die Gesamthördauer ist über 50 Stunden.
1: Alter Schwede.
0: Alter Schwede, das ist wirklich... Äh, man müsste an die 1000 Seiten lesen oder aber ähm, über 50 Stunden hören, da ist man schon beschäftigt.
1: Halleluja, also so ein Ding hatte ich auch noch nicht am Start. Also ja. ich glaube, das, das Längste, was ich an Hörbuch bisher mal so hatte, waren 28 Stunden.
0: Ja, doch, also die, das ist aber jetzt, glaube ich, ich meine, ich weiß gar nicht, ich habe die anderen Teile ja auch alle durchgehört, ähm, das ist aber jetzt schon ein Weilchen her, dass ich den letzten gehört habe, aber jetzt über 50 Stunden ist schon, das ist schon jetzt mal echt eine Ansage, finde ich. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, hast du was vor dir?
0: da habe ich was vor mir. Also es ist aber wirklich ganz wunderbar und es ist auch ganz toll, äh, wenn man, wenn der, die Lektüre des letzten Bandes schon ein Weilchen her ist, so wie bei mir. Man bekommt sehr viel äh, wieder mit, weil sie äh, ich glaube, hat irgendwie die ersten 300 Seiten ist sie damit beschäftigt, <lacht> ähm, die wesentlichen Dinge, die so in den letzten Jahren passiert sind, da nochmal zu Was 300 Seiten später. <lacht> Was ich aber wirklich tatsächlich sehr, sehr angenehm finde. Sehr und cool. es ist, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt literarisch so besonders hochwertig ist, äh, die, dieser, dieser Rückblick. Und ähm, meine Mutter zum Beispiel, die auch eine glühende äh, Anhängerin ist von Diana Gableton und die, äh, die Hörbücher immer auf Deutsch hört und die, glaube ich, jedes Hörbuch schon, weiß es nicht, drei oder viermal gehört hat mhm. und es eben nochmal komplett alles durchgehört hat von A bis Z, bis sie sich jetzt dann endlich an Band 9 dran gemacht hat. Das heißt, also die hatte eben alles präsent, die sagt mir immer, also der Anfang ist jetzt schon ein bisschen langweilig, so die ersten zehn Stunden tut <lacht> sich ja gar nichts Neues. Also, und ich habe gesagt, ich finde es total super, weil ich eben das nicht mehr so ähm, auf dem Schirm habe. Ja. Also, aber. Ähm, es ist also für Fans ist es natürlich ein Muss und ähm, ja, ich liebe diese, diese Reihe und ähm, also ich habe sofort zugeschlagen, als es endlich erschienen ist, habe mir das Hörbuch geschossen und ähm, ja, bin total glücklich damit.
1: Ja, da, also da kriegt man was für sein Audible-Guthaben.
0: Absolut, also ja, oh, aber sowas oh, von. Oh, oh, oh. Halleluja. Ja, ja. sehr gut. Cool. Und was bei dir?
1: Ja, und jetzt muss ich dazu sagen, wenn du mir... Das vorher gesagt hättest, dass du eben kein Buch blind Date draus machst, sondern eben genau das tust, was du jetzt getan hast, dann Sorry. macht ja nichts. Dann hätte ich die Überraschung, die ich dir vorhin im Vorgespräch angekündigt habe, einfach schon mal vorher abgefahren, denn man höre und wie auch okay. immer. Das Current Read Update. <Gülpfe> Einblicke in Leseerlebnisse von Schreibenden.
0: Ich fasse es nicht. Du ich haste, dachte, haste. Es, wäre
1: mal, äh, es wäre mal die richtige Zeit, um hier Next Level Shit zu machen. Ähm, ja, und ich habe jetzt angefangen, eben so kleine Jingles äh, zu produzieren. Eben dieses ähm, für eventuelle Rubriken, die wir ähm, hier noch so am Start haben wollen. Und ich hätte jetzt ähm, möglicherweise, wenn ich Zeit gehabt hätte, auch noch eins für das Buch Blind Date gemacht. Da ich das aber nicht hatte, habe ich natürlich vorher nicht auf irgendwelche Knöpfe gedrückt. Und ähm, ja. ja, Aber nur gut, das kommt ja. Nächstes dann ähm, so äh, immer, wenn wir euch mal wieder auf den letzten Stand dessen bringen, was wir gerade so lesen, denn das finde ich gar nicht so blöd.
0: Ne? Nee, das ist super, ja. Also, und dann, aber du hast ja jetzt auch, äh, du, du kämpfst dich ja immer noch mit, deinem, äh, mit deiner Teeplantage Du, darum, du oder?
1: sagst es, ja. Also ich bin ähm, vor dem Hintergrund, dass ja nun ähm, ich mich erstmal voll auf mein Hörbuch konzentriert habe, äh, so ein kleines bisschen ins Hintertreffen geraten, aber ich bin immerhin jetzt schon auf Seite 60, habe also gegenüber dem letzten Mal äh, nochmal so ungefähr 30 Seiten äh, dieser Größe, Schriftgröße 5 äh, gelesen ähm, und bin in der Geschichte jetzt natürlich ein bisschen weiter vorangeschritten. Also nachdem diese ersten 30 Seiten sich so hauptsächlich darum drehten, ähm, so eine so eine Szene zu beschreiben, wo ein Mensch quasi da irgendwie äh, äh, voller Abenteuerlust ähm, äh, den den Fuß in irgendein zwar nicht unentdecktes, aber lange Zeit irgendwie vernachlässigtes Dschungelland irgendwie setzt und da jetzt wieder durchstarten will, obwohl ich das nicht wirklich gespürt habe. Mhm. Ähm, Ging kurz danach, also das war wohl der, äh, ja, der Prolog. Und danach ging es dann quasi äh, in ein, ja, man kann jetzt sagen Rückblende, es geht jetzt eher in die Richtung, dass uns dieser Mensch quasi erklärt wird. Ja, also mhm. dass man diesen Mensch kennenlernt, der, wie heißt er, ähm, Robert, Moment, wie heißt er, wie heißt er, wie heißt er, wie heißt er ähm, ja, Rudolf, van Gerhoven oder so in der Richtung. Ähm, und da wird jetzt quasi beschrieben, wie er ähm, noch zu Hause in den Niederlanden äh, quasi sein Studium als Technologe abschließt äh, und eigentlich ähm, nichts mehr möchte, als endlich auch, äh, wie seine restliche Familie, endlich nach Java zu reisen, um da ähm, so richtig all dieses gesammelte Wissen ähm, äh, anwenden zu können. Äh, und er versucht äh, auch immer, sagen wir mal, äh, das, 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 also, also so der, na, wie soll man sagen, Good Boy zu sein, also möglichst gut zu lernen und möglichst gut sich zu verhalten und so in der Richtung, wird dabei aber von anderen äh, immer so, so eher als hochnäsig, als äh, zu, zu, weiß ich nicht, ein bisschen engstirnig oder paragraphenreiterisch irgendwie so empfunden. Aber er möchte es eben ähm, einfach alles nur besonders gut machen. Das mhm. ist das Einzige, was ich aus, dieser, ähm, aus diesem Charakter bisher so mitgenommen habe, ähm, weil fühlen tue ich ihn immer noch nicht. Was ich ähm, jetzt so ähm, feststellen konnte, ist, dass man äh, durchaus in dem Text äh, mal so ein paar Einblicke in die damalige Denke zum Thema Kolonialisierung bekomme. Mhm. Ja, und ich habe mir jetzt hier so ein paar Klebchen reingemacht und die würde ich jetzt gerne mal so einfach, das sind jeweils immer so, so ein, zwei Sätze, äh, mal kurz euch vorlesen. Und es würde mich interessieren, was ihr dazu oder du dazu dann einfach so meinst. Mhm. Ja, also wir haben dann hier zum Beispiel... <lacht> Wenn die Holles aufs Land fahren, binden sie ein gebartigtes Keintuch um den Kopf. Sie kennen die Sinten und Gebräuche. Karel Holle geht nach meinem Geschmack dabei allerdings etwas zu weit. Sein Busenfreund ist ein mohammedanischer Religionslehrer, ebenfalls ein Aristokrat mit angenehmen Umgangsformen, aber man kann nie wissen. Religion und Politik gehen im Islam Hand in Hand. Es gibt viele Fanatiker. Also... Ja, ist einerseits erstaunlich, wie, ähm, wie jetzt dann, ähm, sagen wir mal, diese Denke auch fast wieder in Richtung zu der heutigen Denke passt, finde mhm. ich. Ähm, ja, andererseits, ich kann dich jetzt, äh, auch noch, was, was hältst du davon?
0: Ähm, ja, also das wäre mir jetzt natürlich auch aufgefallen, so diese 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 offensichtliche ähm, Parallele oder da wird ja einfach dieses Narrativ oder dieses Vorurteil ja dann auch ja, schon bedient, äh, das ja heutzutage gut gepflegt wird. Auf der ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich genau das. Das ist jetzt irgendwie ähm, so eine Erzählung, die man jetzt schon ja also so oft gehört hat, wo ich einfach denke, okay, also ein bisschen differenzierter könnte man könnte man es schon mal betrachten. Mhm. Aber es war vielleicht einfach ähm, die damalige Denkweise war natürlich nicht so differenziert.
1: Ja, genau. Also dazu passt okay. jetzt auch das Nächste, was ich hier noch so habe. Mir ist, als hörte ich Decker, bezieht eine Bambushütte, kleidet und ernährt euch wie die Einheimischen, habt einander aufrichtig lieb und ihr werdet glücklich sein. Die Zeit steht nicht still, nicht einmal im Paradies. Die Menschen müssen den Nutzen des Geldes kennenlernen und wie man das Verdiente zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen kann. Ja, es ist wieder äh, exakt diese, ähm, ja, diese, diese Denke, die da äh, wieder reinspielt. Und dazu pa, äh, passt dann auch noch, Rudolfs Mutter schrieb, Eduard habe die Kinder anerkannt, sodass sie, obwohl Mischlinge und Asiaten, als Kerkhovens angesehen werden müssten. Ja, und da kann es mal wieder, also in diesem Fall sind es tatsächlich chinesische, ähm, Mhm. Ch chinesische Mischlinge sozusagen, aber mhm. ja, also es wird natürlich ähm, durchgängig dieses Narrativ der der unter ja eigentlich schon fast na, nee das das Wort nehme ich jetzt nicht äh, äh, unterentwickelten oder ähm, eben eben nicht, nicht so richtig wertvollen anderen Rassen Wobei wir ja jetzt inzwischen ge äh, gelernt haben, dass der Rassebegriff ja eigentlich völliger Schwachsinn ist, weil es gibt keine verschiedenen Menschenrassen, wie er irgendwie ein, eine, äh, äh, eine deutsche Universität im letzten Jahr herausgefunden hat. Ja. Naja. So, und zu guter Letzt habe ich. Wenn äh, ja, richtig, und selbst wenn ja. ist es doch fucking egal, ja. Ja. Naja. Und zu guter Letzt? Ähm, und zu guter Letzt habe ich jetzt nochmal etwas, äh, was ich auch einfach mal erstmal unkommentiert nur kurz vorlese und dann gerne mal äh, von dir wissen wollen würde, was du ähm, über die Art und Weise denkst so. Moment. Er trat zu dem Jungen, der, der vor dem Fenster stand und durch die Vorhänge, in Klammern Filetgardinen und Übergardinen aus schwerem Samt, Klammer zu, hinausschaute, wo die späte Sonne die Hinterfronten einer Häusereihe vergoldete. Also das ist der Stil, in dem geschrieben wird.
0: Ja, also ich äh, erlaube dir hiermit offiziell das Buch abzubrechen. Ich möchte <lacht> nämlich jetzt auch nicht unbedingt jedes Mal darüber reden. <lacht> ja, verstehst du, was ich meine? Dass ich das nicht mit. <lacht> ich verstehe total, was du meinst. Ja, also, verstehe ich voll.
1: Das ist, ähm, also die könnten da beschreiben ohne Ende. Ähm, und offensichtlich ist der Stil so, ich, also das, ich halte das ja nicht mal für eben so dieses, äh, nennen wir es mal äh, E-Literatur-Schreiben ja, sondern es ist ja trotzdem irgendwie Unterhaltungsliteratur, ähm, aber aber nee, <lacht>
0: oder? Nein, also du kannst es, also bitte bitte brich es ab, tu uns Glück. allen einen Gefallen und brich es ab, dieses Experiment. Ich klappe ja. es, es hier mit ähm, so Ja, Bravo. Ich packe jetzt auch nicht mehr in die Shownotes, Es ist ja eh nicht mehr zu haben. Das könnt ihr in den letzten Shownotes nachlesen, wenn ja. ihr unbedingt wollt, aber ich glaube, ja. es will keiner.
1: Ja, richtig, <lacht> gut. Okay, dann wenn ich dein Platz dazu habe,
0: dann fühle ich Absolut. mich damit jetzt auch viel besser. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar, wir sind durch, oder? Aber sowas von. Ähm, Aber sowas von. Ich äh, freue mich,
1: dass wir äh, das und ich glaube sogar noch in einer halbwegs unterhaltsamen Weise über die Runden gebracht haben.
0: Ja, ich bin auch sehr begeistert. Das wird halt keiner zuhören, weil ich sie gleich am Anfang vergrault habe. Aber für die tapferen, äh, tapferen Menschen, die ihr noch dabei seid, dann äh, ihr habt ihr es hoffentlich nicht bereut. Ja,
1: ähm, was ich ja. übrigens also noch als aller, allerletzten Satz sagen wollte für alle mhm. diejenigen, die jetzt nicht im Besitz eines Spotify Premium oder sonst wie was Accounts sind. Es würde in wahrscheinlich kürzerer Zukunft durchaus die Möglichkeit geben, ähm, an ein Hörbuch äh, des Krimis, an eine Hörbuchversion heranzukommen, denn ich habe von meinem Hörbuchverlag tatsächlich ein paar Downloadcodes für eine Hörrunde zur Verfügung gestellt gekriegt. I'll keep mhm. you informed.
0: Sehr gut, also wir werden die Augen offen halten und ähm, dann werden wir da alle mitmachen und deine Hörrunde sprengen mit unserem gesammelten Input.
1: Ich hoffe dieses, so. genau. Ja. Sehr sehr cool ähm, und wir reiten jetzt mal wieder äh, in den Sonnenuntergang, oder?
0: Das machen wir unbedingt und ähm, ich fange dafür mein Pony ein und meinen Hund und dann machen wir das so. Alles klar. Ich habe gar nichts von Scotty erzählt heute, das Mensch. mache ich das nächste Mal wieder. Ja.
1: Genau. Also, tschüss. Macht's gut.
0: checker